0: Hej og velkommen til ammeforberedelse.
1: Jeg hedder Marie og jeg er Jomor. Og jeg hedder Lene og Jomor. Vi vil i dag fortælle lidt om amningen i den første tid, og så generelt lidt om de første par dage efter fødslen.
0: Det vi fortæller om i dag, det kommer til at tage udgangspunkt i det her trivselsskema, som I får udleveret efter fødslen. Og så i den her ammebog, som I også får udleveret i Jomorcentret, når I er til Jomorkonsultation. Vi håber, I kan bruge
1: det undervisning, vi kommer med i dag til noget. Og hvis I har nogle spørgsmål, så tænd I fat i personalet både på fødegangen, i konsultationen eller på barselsgangen, hvis I rører derovre. Når du har født, så kommer dig og din partner over i vores hvileseng og lig, hvor I får fred og ro. Så ofte så går jordmåren lidt ud og forlader stuen og giver jer lidt ro og fred, så I får lov at finde ud af at fordøje hvad det er, der lige er sket, og I er lige blevet forældre. I får tilbudt lidt mad og drikke, og løbende vil jordmåren så komme ind og ligesom tage vurderinger om at alt går godt. Hvis I har behov for det, hjælper hun gerne med ammeling, og hun tjekker også, at blødningen er okay, og at livmoden trækker sig ordentligt sammen. Efter cirka to timer, så vil jordmorgen igen foretage en undersøgelse, og dengang er det er barnet, hvor man vil gå i gang med det, vi kalder en børneundersøgelse. Her måler og vejer vi barnet, og vi tjekker det Sådan fra top til to, kan man sige, og gennem vores reflekser, og så tjekker for hofteskred. Barnet vil også blive tilbudt en injektion med vores k-vitamin, hvis I har lyst til det. Udover den børneundersøgelse, vi laver i forbindelse med fødslen så tilbyder vi også at undersøge barnet med bl.a. PKU-test og hørescreening. Det foregår typisk to til tre døgn, efter I har født. PKU-testen det er det, vi populært kalder for hælpeprøven, og det foregår ved, at man laver en lille prik på ydersiden af barnets hæl, og man får nogle små bloddropper. Det er ikke meget blod, det handler om. I kan se her, at det er den sted, vi udfylder, at det er de her tre små felter, der skal fyldes med blod. De fleste børn er lidt, øh, synes, det er lidt ubehageligt, ikke? fordi det gør ondt, men mere fordi det er der er nogen, der holder fast i deres fod. De her, den her blodprøve bliver analyseret og screens for nogle medfødte sygdomme, blandt andet cystisk fibrose og nogle øh, stofskiftede sygdomme. Man bliver kontaktet direkte, hvis der er noget galt på prøven, og ellers så hører man ingenting. det er en undersøgelse, hvor vi via en lille probe, vi stikker ind i barnets øre øh, screener for medfødt hørenedsættelse. Det er for barnet, og det tager ikke
0: ret lang tid, som regel. Der må man svar med sammen. Når du har født, og I har været på fødegangen i et par timer, vil I sammen med jordmunden finde det bedste barselstilbud til jer. Som udgangspunkt, så føder man ambulant, det vil sige, at man tager hjem efter fødselen to til 4 timer efter. Det kræver, at man har det godt, at man har været oppe og har sin første vandladning, og der ikke er noget ved mor eller barn, som kræver vores observation i nogle dage. Hvis man skal indlægge, så vil det være enten på vores barselsafsnit eller på vores børneafdeling.
1: Ambulant fødsel for førstegangsfødende. I tilbyder jer et besøg hjemmet af en jordmor dagen efter fødslen, hvis du er førstegangsfødende. Jordmoren vil have råd og vejled jer ud for de behov, I har, og sikre, at både mor og barn har det godt at træves. I tilbyder også et besøg i vores barselsambulatorier 2-3 dage efter fødslen. Her får I tid hos en sygeplejse, som vil have en opfølgende samtale med jer i forhold til, hvordan det går efter fødslen og i forhold til amning og jeres barns trivsel. I vil ligeledes se et jordmor her, som blandt andet vil foretage PKU-prøven og hørescreening. I de første syv dage efter fødslen står en sygeplejste til rådighed. I den periode er I velkommen til at kontakte os på alle døgnets 24 timer på telefonnummer 97 64 06 67. Hvis I har spørgsmål, som ikke kræver svar lige nu og her, så kan I også sende en sms på telefonnummer 91 17 24 43. Sms'erne vil besvares besvaret dagligt i tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 9. Som udgangspunkt vil sundhedsplejen kontakte jer, når I er kommet hjem efter et par dage, eller efter om I føder på en hverdag eller i weekenden. Men I kan også selv kontakte hende i løbet af de første par hverdage, efter I er kommet hjem. Ambulant fødsel for flergangsfødende Kriterierne for at føde ambulant er naturligvis de samme, som hvis du er førstgangsfødende. Men i stedet for et hjemmebesøg, som hos de førstgangsfødende, vil I i stedet blive tilbudt at blive ringet op dagen efter fødselen, hvor I kan snakke med en jordmor. Her vil jordmoren høre, hvordan I har det. Er I i tvivl om noget, inden jordmoren kontakter jer, er I naturligvis velkommen til at ringe til fødegangen på telefonnummer 97 64 i tilbydes naturligvis også på 2. til tredje dagen et besøg i vores barselsambulatorie, hvor en jordmor vil få at tage PKU-test og hørescreening af jeres nyfødte, samt generelt vil tale med jer om, hvordan jeres velbefindende er her efter fødselen. vil kontakte jer i løbet af de første dage, par dage efter, I er kommet hjem. I kan også selv kontakte Sundhedsbejrsen ved at ringe til det lokale kommunekontor og bede om at tale med den sundhedsbejrske, der hører til jeres adresse. Opstår der inden for den første uge eller inden I har haft besøg af som problemer med amning eller I har behov for råd og vejledning i øvrigt, kan barselsafsnittet 504 kontaktes på telefonnummer 97 64 06 67 døgnet rundt. Vi ved som udgangspunkt ikke på forhånd, hvordan din fødsel forløber og dermed ikke, om du skal føde ambulant eller indlægges efter fødslen. Derfor er det altid en god idé at have pakket en taske hjemmefra, hvis det ender med at blive indlagt. Når du pakker tassen, som du skal have med til fødslen, skal du være opmærksom på, at I selv skal medbringe følgende ting til barselsopholdet. Tøj til både mor og barn, toiletsager, som hvis du skulle på overnatning på hotel, bind, babydyne, blæer, engangsklude eller vådservietter til den lille og stofblæer. Amningens fire hovedbudskaber. I forhold til armning de første dage efter fødslen er de vigtigste råd disse fire. 1. Ha' tæt kontakt med barnet, hud mod hud. 2. Læg barnet til, når det viser tegn. Gerne mindst otte gange i døgnet. 3. Sørg for at placere dig godt og læg barnet til brystet, så det ikke går ondt, når barnet sutter. Og 4. Gør amningen til en fælles forældreopgave. Inde i maven, der har jeres barn fået øh, næringsstoffer og mad, kan man kalde det, gennem øh, navlestrængen. Øh, barnet, de her næringsstoffer, leverer direkte gennem navlestrengen i en strøm og der var jo ikke noget med, man skulle arbejde for føden. Når I har født, så er barnet kommet ud i en helt ny verden. Der er så mange nye ting, man skal tage stilling til, og, øh, og man skal rent faktisk at arbejde efter den her føde. Det er en stor omstillingsproces, og nogle nyfødte, de er lidt længere øh, om den her omstilling, end andre. Øh, heldigvis er det sådan, at børnene, de med det vi kalder en madpakke. Det er en små depoter af fedt, og sukkerstoffer lavet af forskellige steder i kroppen. Det er smart, fordi som mor så har man ikke særlig meget mælk, lige når man føder. Det er den mælk, der hedder råmælken, og det er mere sådan i drobeform, end det er i lændstrøm. Men barnet kan sagtens klare sig med den her mælk, så man skal ikke være bange for, at man har for lidt. Det er så næringsrigt, at barnet får alt det, de har behov for, og det kan samtidig tære på sine depoter. Man forventer, at de fleste børn taber sig en lille smule efter fødslen og det er blandt andet i den her forbindelse. Selvfølgelig skal de ikke tabe sig for meget, og det skal vi nok være meget opmærksomme på. Barnet skal finde ud af at arbejde for føden, og det betyder, at det får ikke mad i en lindstrøm, som i en livmor, men det skal arbejde for den her føde ved at sutte ved brystet. Jo oftere og jo længere barnet ligger ved brystet, det kan også eventuelt bare være ved hud hud, jo hurtigere kommer mælken og bare den rigtige mælk til, og ikke bare op mælken. Derfor er det super vigtigt, at I ligger hud mod hud, og I lægger barnets brystet så ofte, som en lille viser sig Når man er nybagt forældre, så kan det være lidt svært at, at se på barnet, når det er, at det viser at de her tegn til at være sutteløstende. De kender jo ikke barnet, men det er det, vi skal fokusere rigtig meget på, at I kommer til. Det er vigtigt, at man opdager de her små tegn af de tidlige tegn, som vi kalder det på, at barnet er suteløsten. Det kan I opnå meget bedre, jo mere at I er sammen med barnet. Jo mere I er hud med hud, og jo tættere I er, vil I hurtigere komme til at få den her fornemmelse af at erkende barnets tegn på sult. Jeg vil gennemgå de forskellige tegn på sult, som I kan se, hvor vi sådan starter med de tidlige tegn og slutter med de sene. Og det er langt nemmere at få etableret en armning, hvis man hopper på allerede, når barnet udviser de tidlige tegn. Det nyfødte barn kan udvise mange forskellige tegn på, at det vil sulte. Der findes nogle tidlige tegn, nogle tegn midt imellem og nogle sene tegn De tidlige tegn vil være suttebevægelser med mund og tunge, bevægelser af arme og ben, søgen efter brystet, fingrene i munden. Tegnene midt imellem vil være uro hos den lille og kynkeløde, uro og en generel gråd indimellem. De sene tegn er, at barnet græder hele tiden, bevæger hele kroppen og bliver helt rød i ansigtet. Til sidst vil barnet blive helt udmattet og falde i søvn. Der er flere undersøgelser, der viser, at man kan få etableret en velfungerende amning og ammer i længere tid, hvis mor og barn har uforstyrret kontakt lige efter fødselen. Det er sådan, at børnene er født med en medfødt evne, hvis man ligger dem på brystet, til at kravle op til brystet og tage fat om brystet. Derfor er det vigtigt, at man ikke rører en hel masse med sine børn og ikke bærer dem rundt omkring. Det er klart, at hvis det er nødvendigt at barn af efter fødslen, så kan far jo sagtens være den, der sidder med barnet og giver den den her tryghed og ro. hud mog er super god til at regulere børnens kropstemperatur. De er faktisk ikke gode til at regulere sig selv, lige når de bliver født og den første tid, så derfor er hud med hud kontakt super godt i forhold til at give dem den her varme, som vi alle sammen har i kroppen. Det er stadig, når mælken løber til hos mor, så bliver rent faktisk også varmere end resten af kroppen så er det også super fint, hvis partneren ligger med barnet. Det hjælper selvfølgelig ikke særlig meget amningen, men det er rigtig vigtigt, at man får den der kontakt, hvor man øh, koncentrerer sig fuldstændig om til barn, og man bare er i et med barnet. Det nyfødte barns vej til brystet deles op i nitrene. Først vil barnet græde efter fødslen. Dernæst vil det slappe af. Det vil stille begynde at røre på sig med hovedbevægelser, mund- og suttebevægelser. Så bliver det vågen, der aktiv, ser på brystet og på moren, søger og tager sin hånd til munden og laver små lyde. Så er det normalt, at barnet slapper lidt af igen. Herefter vil vi begynde at lave kravlebevægelser med arme og ben. Det vil begynde at gøre sig bekendt med brystet, bruger hånd og mund og slikker måske på brystet. Dernæst tager det fast om brystet og giver slip igen nogle gange, men tager fat igen og sutter endelig for en stund. Til sidst vil det falde i søvn efter at have suttet lidt hud med -hud har som sagt stor betydning for etableringen af amningen, men det har også rigtig mange andre fordele, som vi kom ind på før. Øh, hvad forstår vi ved hud-mod-hudkontakt? Jamen det er sådan, at man tager sit barn, glæder det af, så det er helt barn, eventuelt med et på alt efter, hvor langt vi er i forløbet. Øh, og så ligger det ind mod sit nøgenbryst helt tæt. Hud-mod-hud, hud. det kan både være hos mor, og det kan også være hos partneren. En dyne over, så I har det dejligt varmt. Hoved- og er med til at gøre rigtig mange gode ting for barnet. Som jeg sagde før, så kan det regulere temperaturen, men det gør også, at barnet det sparer sine depoter i forhold til blodsukker, så det er med at stabilisere det. Det er jo sådan, at barnet kommer inden for det her trygt miljø inden i livmoren, hvor der er varmt og vådt. Og det er helt beskyttet, og man kommer ud i en verden, hvor det er koldt, der er lyst, der er mange lyde, man lige pludselig skal forholde sig til helt tæt på. Men der kan det være rigtig beroligende for barnet at komme helt tæt på, og kan høre
0: hjerteslægevæn, om det er for mor eller for partnere. Det vigtigste for at få amningen godt op at køre, det er både sutteteknik ved barnet, men noget andet, der er vigtigt, det er også ammestillingen. Og her kan man egentlig gøre på rigtig mange forskellige måder. De fleste, de bruger den klassiske stilling, fordi det er det, vi typisk ser mange steder, men man kan også amme liggende og have barnet på forskellige måder. Det viser vi nogle billeder af senere, så I kan se, hvad de forskellige armestillinger de hedder. Det, der er vigtigt, det er også, når du ammer, hvordan dit barn det ligger, at det er vigtigt, at det er nasetipen, der er ude for din brystvort og at barnet har maven mod din mave, sådan så at barnet har en lige nak, og, det, og ryggen den går lige, sådan så at barnet ikke skal ligge og kigge til siden, fordi så bliver det sværere at sluge den mælk, der kommer ud. Når du ammer, så er det også vigtigt, at du tænker på, at du skal være tilpasset din krop. Det er vigtigt, at du ikke føler, at du sidder eller ligger og spænder et sted i kroppen. Mange, der skal amme, de får en at de kommer til at sidde sådan her. Og på den måde, så får man nemt spændinger i nakke og skuldre. Og mælken har også svære ved at løbe til. Ydermere så er det også vigtigt, at I kigger på, at barnet ikke sutter skævt. Altså, at det, at det har hele brystet ind i munden og ikke ligger og trækker i din brystvort. Fordi det gør, at du vil få smerter.
1: Kun fantasien sætter grænser for, hvilke armestillinger du kan anvende. Det vigtigste er, at du sammen med dit barn finder en eller flere stillinger, hvor I du slapper af, og der er gode betingelser for, at barnet kan anvende en god sutteknik. Laid back breastfeeding. Her ligger moren til baglænet, med kroppen godt støttet, så hun slapper af, specielt i nakke og skuldre. Barnet placeres oven på moren, mave mod mave, på tværs, langs skrot eller hvad I har god erfaring med. På grund af tyngdekraften vil barnet ligge helt tæt op på moren, og trækket i brystvorten, og barnets sutter er derfor minimalt. En tilbagelændet armestilling kan stimulere de reflekser, som udløses, når barnet tager fat om brystet, hvorved armningen faciliteres. I praksis kan disse reflekser stimuleres ved, at moren blandt andet sørger for, at barnets fodsåler har et fast underlag, eksempelvis ved støtte med hænderne under dem eller er barnet griber om hendes fingre under amningen. Den klassiske armestilling. Her ligger barnet på tværs hen over morrens mave med hovedet på hendes
0: underarm. Krydsstillingen. Her ligger barnet på tværs hen over morrens mave med hovedet i hendes hånd.
1: Her ligger barnets krop og ben bagud under morens arm. Hovedet er støttet af morens hånd. Der findes også liggende armestillinger. En liggende armestilling giver god mulighed for, at moren kan hvile under amningen, hvilken gør den særligt ideel at anvende om natten. I den liggende stilling ligger moren på siden med en pude under hovedet. Den underste arm kan være både op under hovedet, mens den øverste arm kan ligge parallelt med kroppen eller bruges til at støtte barnet. Barnet ligger på siden med front mod moren helt tæt ind til hende. Når du har fået dig placeret i en afslappende armestilling, skal du nu have fokus på barnets sutteknik. Det kan være svært at vurdere, om barnet har godt fat, men du vil kunne mærke, om det føles rigtigt og ikke gør ondt. Når barnet tager godt fat, vil munden være åben på hvid gab, ligesom hvis man skulle gabe over en bøkker. Læberne vil være kringet ud af. Hele brystvorten og en del af det mørke område rundt om brystvorten er inde i munden. Hagen rører ved brystet og næsten fri. Når barnet sutter, ved dets kæbemuskler bevæge sig rytmisk. Den bevægelse går helt op til ørerne, og brystet bliver samtidig suget godt ind i munden. Hvis kenderne suges ind, ligesom når man suger på et sugerør eller suger spaghetti op i munden, har barnet ikke godt fat. Lige når barnet er lagt til, vil det sutte rigtig meget og rigtig hurtigt, ihærdigt indtil mælken løber til. Her vil du opleve et betydeligt pres på brystvorten. Men så snart mælken løber, vil barnets sutterytme ændres til at være langsommere, sejere og konstant kun afbrudt af synkelyd. Når der for alvor er kommet gang i mælkedannelsen, reguleres den i princippet efter udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at jo oftere og jo længere tid barnet lægges til brystet, jo mere mælk dannes der. Lad I barnet bestemme, hvor ofte og hvor længe det sutter, vil barnet selv regulere mælkemængden, så det passer til et behov. Når man ammer, så kan det være svært at vide, hvor meget mælk i barn får, og om barnet trives. Det er sådan at i løbet af de første dage efter fødslen, så vil barnet begynder at spise mere og mere, og mælken den lige begynder at løbe til. Typisk løber mælken til omkring på tredje dagen, måske lidt hurtigere øh, hos øh, flergangsfødende, måske lidt langsommere hos øh, førstegangsfødende. Men sådan en 3. eller dag, det vil være normalt. Hvordan ser vi så om det her barn Det er rent faktisk spiser spise den mælk, der kommer. Det er jo sådan, at det der kommer ind, det kommer også ud. Så vi skal faktisk ned og kigge i blæn. Øh, I takt med, at øh, den lille får mere og mere mælk, jamen, så vil afføringen skifte farve der kan i anvende det her trivselsskema som I kan se hvor det har en fin farveindikator for hvad regner vi med at, eller hvordan regner vi at afføringen skal se ud på de forskellige døgn efter fødsel. Øh, er jeres barn glad, tilfreds, melder sig til måltiderne, virker vågen og frisk, ja, men så er der ingen årsag til at tro at barnet ikke trives, og ikke får det den har behov for. Der er flere tegn på at barnet formelt nok Først og fremmest er barnet interesseret i at blive armet og får mindst 8 og gerne 10-12 måltider i døgnet. Barnet vil tisse og have afføring svarende til dens alder, som vi kan se i trivselsskemaet fra dag til beskrivelsen. Barnet vil sove roligt, og når det er vågent, er det opmærksom i forbindelse med armning og blæskift. Barnet vil virke vel tilpas det meste af tiden, og fremstår ikke sløvt. Barnets hudfarve vil være lyserød, ikke bleg eller grå. Der er også tegn på, at mælkemængden er steget. Barnet vil komme med tydelige synkelyde, når det har suttet lidt ved brystet. Det vil have 5-6 tunge bliver i døgnet, og mindst 4 afføringsblæer i døgnet. Barnets afføring vil skifte fra den mørkere farve, som minder lidt om mørk mørktjære til gul og har en blød og grønnet konsistens. Der vil vel dryppe mælk fra brystet, ved synet eller lyden af barnet, eller når du tænker på dit barn. Der kan også dryppe mælk fra det andet bryst under armningen. Her ser I vores trivselsskema, som Lene nævnte i vores introduktion. I skemaet kan du se, hvad du skal lægge mærke til i forhold til dit barns trivsel. Hvor ofte barnet bør armes, hvor mange tisse bliver barnet skal have i løbet af et døgn, samt hvordan afføringen bør ser ud. Det er en god idé at sætte sig godt ind i trivselskabet inden fødslen, og på den måde bliver det nemmere at anvende, når barnet er kommet til verden.
0: Jeg vil fortælle jer lidt omkring håndudmælkning. håndudmælkning det har rigtig mange fordele til at få et armifroløb godt op at køre. det er en proces, hvor man stimulerer på brystet for at få mælken til at løbe til hurtigere. Det gør også, at man danner mere mælk. Der er nogle gravide, vi anbefaler allerede at starte håndudmælkning i gravitetszonen fra uge 36 plus 0. Det er for eksempel, hvis dit BMI er højt, hvis du har et graviditetssukkersyge, eller hvis du tidligere har et armeforløb, hvor en af problemerne var at mælken for så lang tid om at løbe til. det er simpelt, og det kræver ikke nogen redskaber, og kan gøres derhjemme. Hvis du er så heldig, at der kunne komme lidt mælk ud, så kan det være en rigtig god idé at gemme det. Det kan gemmes i de her små sygehusbager, som man kan få på apoteket det går i sin enkelhed ud på, at man stimulerer brystet til at få mælken til at løbe til. Jeg har et lille bryst her, hvor jeg vil vise jer, hvordan man gør. Det, man skal starte med, det er at få stimuleret nederløbsrefleksen, og det gør man egentlig ved at give brystet en blid massage. Så starter man med at køre sådan nogle cirkulære bevægelser hele vejen rundt om brystet, og det er vigtigt, at det hele brystet, man får stimuleret. Man kører simpelthen bare sine fingre og trykker lige så stille ind. For nogen, der giver det rigtig god mening, at man gør det, mens man står under den varme bruser, fordi det varme vand det er med til at øge nedløbsrefleksen. Når man ligesom har fået masseret hele brystet rundt, så begynder man at stimulere på brystvorten. Og her er det vigtigt, at man har ved omkring hele det brune område. Nogle de synes, det er nemmest at gøre. Sådan her med fingrene, hvor andre de synes, at den her den er nemmere. Det man så egentlig gør, det er, at man tager ved omkring det brune område her, og så lige så stille presser ned mod brystvorten. Man skal ikke hive i brystet, og man skal ligesom ikke have fat helt heroppe og stå og trykke så stille. Man skal helt herned, hvor man så ligesom kan stimulere til, at mælken kommer stille og roligt frem mod brystvåben. Som sagt vil nogle af jer opleve, at der kan komme lidt af det, vi kalder råmælk ud, hvor andre ikke oplever det. Og det betyder ikke, at man gør noget forkert, eller at man ikke kan dan mælk. Det er simpelthen bare er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor hurtig den kommer i gang. Det er meget normalt, at nyfødte de kan blive lidt gul i huden. De kan se sådan meget solbrændte ud, øhm, og det kan udvikle sig til det, der hedder guldsort. Guldsort, det får de, fordi at de ophober affaldsstoffer i kroppen, som ikke bliver udskilt. Hvis barnet sutter effektivt, er vågen og melder sig til måltiderne, og øh, har de normale tisseblære og den skal have, så er ikke noget, der har nogen betydning. Men hvis I oplever, at jeres barn begynder at blive sløvt og sove meget, øh, og de ligesom skal vægten for for, og melde sig til måltiderne, så det er det vigtigt, at de kontakter barselsgangen, hvis det sker inden for de første syv dage. Hvis I kommer hjem og oplever allerede inden for det første døgn, at barnet virker meget gul og sløv, så det er det vigtigt, at de kontakter os med det samme. Når du som partner og nybørg forælder, så kan det være svært helt at finde din rolle i det. Noget af det, du kan gøre, det er at være med til at pusle om barnet. Være med til at bade barnet. sørge for, at, øh, at din kæreste eller kone sidder i en behagelig stilling, når hun ammer. Det kan også være en rigtig god idé, at du er med til at have barnet hud mod hud, fordi det også er dit barn, og det er også en, som du skal til at lære at kende. Når du har født, så er der en masse forskellige fysiske ting, der sker med din krop. Først og fremmest, så vil du opleve, at de første to til seks uger efter fødslen, der vil du have en blødning. Det starter med at være meget kraftigt, svarende til cirka administration, og så aftager det gradvist, og det skal det gerne aftage dag for dag. Det er simpelthen fordi livmoren den trækker sig sammen, og der hvor moder har siddet fast, der er der et sår, som skal blive mindre, og til sidst så lukker det helt, og blødningen den vil aftage Når livmoren den trækker sig sammen, så kan du opleve det der hedder eftervejr Og der kan man tage noget smertestillende, både i, forhold, øh, i form af panodil, men også i form af ibometin For ligesom at få muskulaturen til at slappe lidt bedre af Der sker også rigtig mange ting følelsesmæssigt, når nu man har født, både for dig der har født og din partner Følelserne kommer til at sidde lidt mere ude på tøjet, og det er både fordi, at man måske har været vågen mange timer. Det har været meget overvældende at være med til at skulle have sit barn til verden, og samtidig også stå som partner ved siden af. Det kan være, at man har været vågnet en hel nat, og så først føder hen om morgenen, øhm, så vil man bare være rigtig træt, og bare det kan gøre, at ens overskud er lidt anderledes, end man er vant til. Så har man også lige fået et barn, man skal til at tage sig af, lære, hvordan den lille den er, og finde ud af, hvilke behov der er der. Og det kan også være rigtig, rigtig svært, og mange kan opleve, at man de første dage er meget følsom i både hvordan man tænker og ser verden, men også hvordan man lige får snakket med hinanden. Det, der kan være en god idé for ligesom at få den ro og hvile, der skal til efter øh, fødslen, efter det er for eksempel at begrænse gæster. Snak om her i graviditeten, hvad der egentlig giver mening for jer. Har I brug for at sætte nogle bestemte tidspunkter på, hvornår der må komme gæster? Har I brug for at få lavet en rækkefølge i hvem? Skal komme de den første tid, og hvem kan vente til lidt senere? Husk, at det er jeres behov, og det er jeres barns behov, der skal komme i første række her. Så kan gæsterne altid komme. Det er jer, der skal til at være forældre, og det er jer, der skal finde ud af, hvad det er for et barn, I har fået med jer hjem, og finde ud af, hvilke rutiner, der giver mening for jer. Nu er vi gået igennem lidt omkring, hvordan den første tid efter fødselen er, og hvordan en ammeproces den kan være.
1: Det er sådan, at der er rigtig mange forskellige emner om amning, vi ikke har berørt via tilgangspunkt i det, der er normalt. Men inde på vores hjemmeside, æh, barselsganges hjemmeside, der kan man gå ind og finde det, der hedder amning A til Å, hvor der er rigtig mange forskellige emner, I kan få svar på. For eksempel, hvad gør jeg, hvis for eller brystbetændelse, eller svamp, eller hvor tit skal mit barn æh, spise, og det ene og det andet. Så orienter jer
0: gerne dagen, hvis I har brug for yderligere, og ellers så spørger I selvfølgelig æh, på fødegang og på barselsgange, når I kommer her. Det er sådan, at når I tager hjem enten fra fødgangen eller fra barselsgangen, så er det jo sundhedspladsen, der er så over, og de har også rigtig meget viden og erfaring omkring amning. Og hvis der skulle opstå nogle problemer i jeres ammeforløb, så er det vigtigt, at I altid rådfører jer med hende først. Tusind tak, fordi I så med, og vi håber, at I kan bruge det til noget.